0: Fala jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovem, nós vamos falar sobre defensivos agrícolas, jovens, são famosos agrotóxicos, que tem muita gente que gosta de usar e tem muita gente que tem horror. Vamos falar um pouquinho sobre eles, que é algo importante, quando nós falamos dos tratamentos fitossanitários, ok? Então, o que são os defensivos fitossanitários? São produtos que nós utilizamos como ferramentas, nós já falamos do manejo integrado de pragas, então o controle químico, o uso de defensivos é uma das estratégias, e são produtos, né, que são produtos que a gente fala que são de origem fitossanitária, que eles podem ser químicos ou biológicos, e são desenvolvidos para o controle de pragas, doenças ou plantas daninhas infestantes no nosso pomar, jovem, né? Nossa lavoura, né? Então a gente tem de entender. É por isso que o tatu gosta muito mais do termo defensivo do que do termo agrotóxico, tá? Ou principalmente veneno. É feio falar isso aí. Mago o produtinho. Que eles são uma estratégia, uma ferramenta. Nós temos de usar em algum momento para quem pratica agricultura integrada, produção integrada, ou, ou a dita convencional, né? Nós já tivemos alguns podcasts que discutimos isso aí, logo, logo vai ter outro. pessoal que faz orgânico e é certificado não tem condição de usar alguns, ok? Lembra que pode ser defensivo, o produto biológico é considerado defensivo também, ok? E nós sempre temos algumas coisas importantes quando nós falamos do produto fitossanitário, do nosso defensivo. A gente tem sempre a relação dele, principalmente por conta da legislação brasileira, se atentar a duas coisas principais, quando a gente pensa num defensivo. Qual que é o alvo, né? O que, que eu quero controlar. Então, qual praga, ou qual doença, ou qual planta daninha. E qual a cultura que eu tô trabalhando. Por exemplo... Se eu trabalhando com a cultura do caquizeiro, será que esse produto tem registro? E é por isso que o Tatu frisou a legislação brasileira, que ela é uma das mais completas e mais restritivas ao uso de defensivo, jovem. Nos outros países, o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente deles se preocupa só com o alvo. Então, por exemplo, a antraquinose é uma doença muito comum na fruticultura. Lá fora, se eu tiver um produto que mata o fungo que causa antracnose, eu posso usar ele em qualquer cultura. Que está sendo atacada por esse fungo No Brasil não No Brasil o produto tem que ser registrado Para controle de antracnose E ele tem que ter passado Pelo crivo do ministério Para a cultura que eu estou trabalhando Ou seja, temos vários produtos Registrados para controle de antracnose Na manga Mas a maior parte deles não pode ser usado no caqui porque não tem estudo, não tem nada que comprove que ele não vai causar nenhum mal ao meio ambiente, principalmente ao operador e consumidor, quando eles são utilizados no caqui. Para a manga foi feito isso, para o caqui não, então a gente não pode usar uma boa parte desses produtos. Alguns ajustes na legislação, principalmente a lei de Minor Crops, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dela, um podcast dedicado só a ela. Mas a princípio a gente não pode usar um produto que não é registrado para a cultura, mesmo que ele combata a praga, ou a planta daninha, ou a doença que eu quero. Isso é muito importante ficar claro, jovem. Isso evita que nós erramos. E aumenta a chance da gente fazer coisa errada. Porque é, eu sei que controla pra manga, mas não controla pro aqui Porque eu não posso usar, é o mesmo fungo. E aí? O que, que a gente tem de fazer? Por isso que nós falamos de manejo integrado. Nós temos outras alternativas. Ou se eu quiser ficar dentro dos defensivos, eu vou ter que procurar um defensivo registrado. Show? Vocês viram que eu frisei muito isso, porque é importante um agrônomo não pode receitar um produto que não é registrado, então não é correto fazer isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Tô frisando, tem outros pontos dentro do produto sanitário que nós temos que tomar cuidado também, que são as condições que ele se degrada, né? A gente vai falar ali embaixo já, já. tem muito a ver com o produto, então temos que tomar cuidado, se não tem registro, não usa, jovem. Bom, vamos voltar a falar um pouquinho do produto em si, e aí já já a gente fala de mais algumas condições de uso que são importantíssimas ali. Pode ser mais restritivo do que a gente já falou. Quando nós falamos em produtos fitosanitários há várias formulações. Basicamente a gente está falando em produtos gasosos, que são pouquíssimo utilizados no Brasil. E sinceramente não conheço nenhum, tá? nunca, nunca utilizei. Produtos sólidos alguns e produtos líquidos, que são os mais utilizados, principalmente... Por conta da nossa tecnologia de aplicação, nós usamos água como meio de dissolução e aplicação. Então, nós pulverizamos, né, a maior parte das estratégias que nós temos para depositar esses defensivos nos alvos é via água. Okay? Então, a grande maioria dos produtos fitossanitários tem uma base líquida que já facilita a dissolução. E a gente não vai falar de formulações nesse episódio, ó, mas tem vários tipos de formulações. Atenha-se a isso principalmente. E continuando falando dos defensivos propriamente ditos, tem uma coisa que eu vou falar que vocês vão achar que o Tatu é o ser mais caxias do mundo, mas é muito importante fazer isso. Nós temos de ter uma atenção especial aos rótulos e às bulas. Muito importante, informações escritas nos produtos foram feitas para ser lidas e seguidas, tá? Ou seja, tem de ler o manual das coisas, jovem, não pode fazer tudo sem ler. No rótulo nós temos muitas informações, quais são as principais informações do rótulo que nos ajudam a ter um bom manuseio desses produtos? lembrem-se, os produtos quando eles vêm para nós e antes de serem aplicados eles estão na forma concentrada e esse sem sombra de dúvida é o momento que o produto pode ter algum risco, principalmente a saúde do operador então um bom rótulo um rótulo que segue os padrões previstos em lei, ele vai ter o os produtos, a concentração de princípio ativo, produto inerte, e ele vai mostrar para nós a classificação toxicológica. Então, para quem já pegou um defensivo, vai ver que ele tem, normalmente, na base da embalagem, umas tarjas coloridas, né, que são de acordo com a capacidade dele imprimir, dele empregar risco a quem utiliza e a saúde dos consumidores, principalmente de quem utiliza, quem está aplicando, que são seis categorias. Então, a categoria 1 e 2, que é a tarja vermelha, onde já, se é vermelho, trem é feio, que é os produtos extremamente tóxicos e altamente tóxicos, tá? tem que tomar cuidado. E a categoria 3, que é a categoria amarela, que é a moderadamente tóxica. Bom, não é tão perigoso, nem tão, nem tão levinho, né? É isso que vocês estão pensando na cabeça. Categoria 4 e 5, que é a tarja azul, que é a categoria pouco tóxica e improvável de causar dano agudo. Ou seja, fazer muito mal, tá? E a categoria 6 é não classificada, ou seja, ele não classificou em nenhuma das outras categorias de risco. É um produto mais seguro. Mas isso não exclui a utilização dos... EPIs, equipamentos de proteção individual. Mesmo se a tarja verde e alguns produtos não sei porquê não vem nem tarja, nós temos de usar EPI, jovens. Nós temos um episódio dedicado totalmente a isso. Então, recomendo que volte e escute quantas vezes for necessária para vocês gravarem isso na cabeça. Outra informação que o rótulo traz para nós é a classificação ambiental. Isso é muito importante. Segundo nossa legislação, são dois níveis de risco. Um aos seres humanos, principalmente aos aplicadores, que é a classificação toxicológica e o outro é a classificação ambiental, que é o risco que esse produto pode causar ao ambiente. E são quatro classes, né? Produto altamente perigoso, classe 1. Classe 2, produto muito perigoso. Classe 3, produto perigoso. E classe 4, produto pouco perigoso, tá? Isso junto das tarjinhas ali vai vir essas informações. E é importante nós nos atentarmos a isso, que principalmente... A classificação ambiental, ela limita muito a forma de utilizar o produto, a forma de aplicá-lo. Dá restrições quanto à proximidade de corpos d'água, de habitações, de matas, é, áreas de recuperação, reserva legal, área de proteção permanente. Então tem muitas informações e muitas vedações de acordo com a classe ambiental que esse produto é caracterizado. E onde que eu vou saber tudo isso? Na bula, né, jovem? Então, mas antes, para nós terminarmos o rótulo, né, nós temos de prestar atenção em umas figurinhas bobinhas ali que parecem placa de trânsito, que nós chamamos de pictogramas. O que, que são pictogramas? É igualzinho placa de trânsito. É uma imagem que teoricamente é autoexplicativa, que você vendo ali, você sabe o que você pode e o que não pode fazer. Então, os pictogramas, eles vão vindo junto da tarja. E a primeira fotinho que vem ali é a forma de armazenar esse produto. Do exemplo que eu estou pegando aqui, tá uma pessoinha colocando o produto num lugar com grade, ou seja, não pode ser fechado e cadeado. Ou seja... Não pode ter acesso, né? tem que tomar cuidado para que não ocorra de pessoas, principalmente crianças e animais, terem contato com esse produto puro. A segunda sequência de pictogramas são os EPIs que nós temos de utilizar no preparo de calda, no manuseio e no preparo. Então, tá, tu não falou ainda o que é calda, mas calda é... Água mais produto, beleza? A gente vai ter episódio específico, tecnologia de aplicação, onde a gente vai falar mais disso. E o bacana do pictograma aqui, eles falam os EPIs que nós temos de utilizar. E olha que coisa linda, os desenhinhos do, da parte do EPI que a gente precisa usar, aparece na ordem que a gente tem de vestir. Caso você não tenha decorado o episódio anterior, o produto dá as dicas para nós. Colocou isso, preparou o produto, vai aparecer a caveirinha de cuidado veneno. Todo produto fitosanitário tem isso, mesmo os de taja verde. OK? Então é importante a gente frisar para ressaltar que esse produto concentrado pode ser ou não perigoso. Passou a caveirinha, o primeiro pictograma que vai ter ali é a forma de aplicação. Então pode ser uma pessoa com uma bombinha costal aspergindo, né, utilizando a aplicação via líquida. Se for um produto de pó, vai ser ele jogando pozinho, tá? Então vai mostrar a forma de aplicação. E depois vem mais uma sequência de EPIs, né? Que é o EPIs que nós temos de usar quando estamos aplicando. E novamente vem as ordens, ó. Então vai colocar o jaleco, a bota, a máscara, a viseira, boné, árabe, luva e assim vai. E por último, a forma de higienizar. Então, acabou de usar tudo, você tem de lavar a mão seguir o protocolo todinho do episódio passado. Beleza? Olha aí quanta informação que eu dei no rótulo para vocês. Informação importante. Lá tem muito mais. Bom, peguei o rótulo, né? Olhei isso aí. Né? Sempre checa se o produto veio lacrado, devidamente lacrado antes de armazenar. A gente vai pegar a bula. E a bula, ela é muito importante porque, tirando essas informações que eu acabei de falar no rótulo, que se repetem na bula, ela traz outras informações como a forma de preparo da cauda, ela traz as informações de quais culturas são registradas e as doses recomendadas para essas culturas. Então, as doses dentro da, dessa faixa podem ser utilizadas com segurança desde que nós sigamos as instruções contidas na bula. A bula traz outras informações importantes, como toxologia, caso ocorra alguma contaminação que você fazer, se você derrubar o produto no chão, como você neutraliza ele. É, caso você se contamine mesmo, tem as informações, lógico, sempre com essa, encaminha ao médico, e tem as informações que o médico deve seguir, contido, do, com lavagem, o, o que... O que precisar fazer para que a gente não sofra mais dano? Isso está tudo na bula, jovem. Então, a bula, nós temos duas funções, duas coisas. Primeiro é ler ela todinha, muito importante, e guardar ela. A bula sempre está junto do produto. Não pode tirar a bula para o operador não rasgar. Bula é importante, porque vai que acontece o acidente, a gente precisa saber qual o produto, qual a bula que está lá, qual o produto, qual a instrução e está sem internet, no, no PA, sei lá onde. E aí, como que faz? Então, a bula vai junto. Perfeito? Outras informações que a Bula dá para nós é número de aplicações máximas por produto no ciclo, o tempo de reentrada na área, ou seja, eu apliquei o produto hoje, quanto tempo depois eu posso entrar com segurança na área, para que não corra risco de volatilização, de contaminação e essas coisas do tipo, que normalmente está entre 24 e 48 horas, jovem. E a outra informação importantíssima, que eu já dei a dica no comecinho do episódio, é o período de carência do produto. A partir da aplicação, quantos dias eu devo esperar para colher ou para consumir esse produto. Informação valiosíssima. E é por isso que a legislação brasileira ela é tão restritiva, porque às vezes o tempo de segurança do produto para antraquinose na manga é diferente do caqui, são frutas diferentes. Por mais que esse, o, o composto ativo vai estar, tá, na sua grande maioria, na casca, são frutas que têm metabolismo diferente. E ela vai dar também informações de controle de resistência, ou seja, como você faz para manejar a resistência das pragas e doenças, a gente sabe, se eu usar o mesmo produto sempre, eu estou acelerando a seleção natural. Esse produto vai ficar obsoleto, porque os fungos, pragas e plantaninhas vão evoluindo geneticamente e vão ficando resistentes. Principal ativo. Um grande exemplo que nós temos é a bulva resistente ao glifosato. Ah, o glifosato não faz mais nem cosquinha na bulva Por quê? Usamos só glifosato, a bulva se selecionou e ficou resistente E para pragas e doenças a gente tem esse mesmo problema tá? Então quando o produtor fala ah, Antigamente esse produto era bom, agora é uma porcaria Porcaria é o manejo que ele faz Porque usou a vida inteira o mesmo produto Uma hora ele selecionou um super fungo Beleza? Então são informações importantíssimas que estão lá então a bula dá dicas de princípio ativo, dicas de intervalo de, de entrada, a forma de aplicar, volume de cauda, mais um monte de informação que ajuda a gente ter um manejo bom e uma eficácia desses princípios ativos. Tranquilo, jovem? Então, em termos de produto sanitário, é muito importante nós atentarmos a isso. Tem formulações diferentes, tem usos diferentes desses produtos, mas a princípio, se a gente aprender a ler rótulo e ler bula e seguir as instruções, a gente tem sucesso. Caso ainda você não comprou o produto e quer... Para saber mais dele, o Ministério da Agricultura disponibiliza um site que tem todas essas informações. É o banco de dados que a gente tem, ele chama Agrofit... Eu vou colocar o link na descrição do episódio. E é um banco de dados que ele é atualizado com grande frequência. E a gente consegue pegar qualquer informação de produtos registrados para culturas e vice-versa, tá? Então, às vezes você não precisa adquirir o produto para ter acesso à bula. Mesmo porque também no site das empresas a gente acha isso. Mas o Agrofit vai ter tudo bonitinho. E o que está lá é o que está em vigência hoje, de acordo com as leis do nosso país. Tranquilo? Então, jovem, era isso que eu queria falar de produtos fitosanitários. A gente vai evoluir um pouquinho no tema ao longo dos episódios. No mais, pedir para você ajudar a compartilhar esse episódio com os coleguinhas. Nas nossas redes sociais também É muito conteúdo sendo difundido lá no âmbito de fruticultura. Beleza? Um abraço e até semana que vem.